0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Bahasa Arab Express bab keempat. Di sini kami akan langsung mulai membacakan teks bacaan awal untuk bab empat. Bab empat, Anak Lelaki dan Gadis. Atar Surrabe. Hada waladun swagirun, wadalika waladun kabirun. Al-waladul kabirun. Uwa nadiru, nadiru tilmidu. Alwaladus shagir, uwa salimu. Salimun laisa tilmida. Salim, ya nadir, hal anka tilmidu? Nadir, naam, ana tilmidu. Hal ana aidan tilmidu? Laa ya salim, angka lasta tilmida. Hadahi bintun soghirotun, betil kam ro'atun. Alabindu soghirotu, kia aisha, aisha maridotun. Almaraa, ya jabin, alas di aisha, aisha, bala, ana aisha. Yesai ya dadi, halangkin maridotun. Lestu marido tan. Anaswakihatun. Anak wa Demikian bacaan untuk bab mat. Seperti bab-bab sebelumnya di bawahnya sudah tercantum berbagai kosakata baru yang muncul pada bab ini. Silakan anda pelajari di daftar tersebut jika anda mau perhatikan. Di situ kami sengaja menuliskan untuk beberapa kosa kata itu ada yang kami tuliskan harokat akhirnya. Namun juga ada kata-kata yang kami tidak tuliskan harokat akhirnya. Nah, begitu juga dengan bab-bab sebelumnya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini kaitannya adalah dengan nanti perubahan status. Jadi yang sebelumnya kita pelajari adalah kata dalam bahasa Arab itu ada tiga status ya. Status Rafa, status nasab, status Jer. Masih ingat? Daftar kosa kata yang kami cantumkan harokat akhirnya berupa gemah itu adalah kosakata yang memiliki dua tingkat perubahan. Jadi materi ini nanti akan kita pelajari di bab 6. Kami tidak akan menyinggungnya di bab ini. Untuk itu, di sini kami hanya ingin menyoroti bahwa ketika Anda menghafalkan atau menuliskan daftar kosakata yang kami berikan, itu sebaiknya Anda hafalkan juga harokat akhirnya. Apakah di situ kita tulis dengan damma saja, ataukah di situ tidak kita tulis, yang artinya itu adalah ya? Karena untuk kosakata yang berakhiran damatain tidak kita tantumkan harokat akhirnya di situ. Jadi seperti contoh dalam kosakata empat ini adalah ada sogir. Nah di situ kita tidak tuliskan harokat akhirnya. Di situ bisa dipahami bahwa harokat akhirnya itu adalah domatainnya sogirun. Tapi di situ kita hanya cantumkan sogir tanpa kita tuliskan damatain harokat akhirnya. Itu maksudnya adalah nanti shawir itu adalah kata dengan tiga perubahan status. Yakni fa, nasob, dan jernya nanti akan berbeda. rafanya nya nasobnya nasob nya tain ditambah dengan alif. Kemudian jernya kasratain. Ya. Kemudian ini ada contoh berikutnya. Di bagian bawahnya itu ada kata Aisyah. Berupa nama ya, kata Aisyah. Berupa nama perempuan, disitu kita tuliskan Aisyah tuh ya, tanpa tanwin. Harokat akhirnya, harokat akhirnya tanpa tanwin, jadi hanya damah saja, bukan damai. Itu nanti artinya dia hanya memiliki dua perubahan, jadi nanti status nasob dan status jernya sama. Tapi ini nanti akan kita bahas ya, di bab enam ya, di sini kita tidak akan singgung sama sekali. Karena uh, belum waktunya, jadi yang ingin kami tekankan di sini adalah salinlah atau hafalkanlah kosa kata yang telah kami berikan ini sebagaimana adanya yang tercantum di daftar kosakata tersebut. Jadi ketika harokat akhirnya tidak kami cantumkan, itu hafalkan sebagai berharokat akhir damah lain. Dan kata-kata yang kita tuliskan di situ berharokat akhir damah, maka hafalkanlah harokat akhirnya itu berupa damah saja. Tanda mata ya. sudah jelas, semoga jelas. Baik, sebelum kami lanjutkan ke materi ini, di sini di teks bacaan awal mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya uh, khususnya untuk kata-kata yang diucapkan oleh Aisyah di paragraf kedua. Ya. Di situ, Aisyah mengatakan, 'Ya, Sayyidati.' Nah, di situ kita menuliskan harokat itu di atas huruf ya. Ini sebetulnya adalah sistem penulisan komputer saja. Jadi mungkin sebagian dari Anda itu mengenal bahwa kasrah itu selalu berada, selalu ditulis di bawah huruf. Di sini kita tuliskan di atas huruf, tapi karena di situ ada harokat tasdid, maka kasrah kita tuliskan di bawah tasdid. Sementara untuk patah itu kita tuliskan di atas tajdid, ya seperti kata bawahnya, kalah. Kita tuliskan fathahnya di atas tanda tasdid sedangkan untuk "ya sayyidati" itu bukan "ya sayyadati". Bukan ya, itu adalah "ya sayyidati". Kita tuliskan "asrah", tapi itu secara otomatis di komputer muncul di bawah tanda tasdid Seperti itu, begitu juga dengan bab sebelumnya. Mungkin di antara Anda ada yang jeli memperhatikan ini: mengapa putar membacanya sebagai "asrah", sedangkan... Tanda harokatnya itu ada di atas hurufnya. Harusnya fathah tapi kenapa dibaca? Hasro. Nah, seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan bagian dari Anda yang mungkin bertanya-tanya di bab sebelumnya mengapa itu dibaca Hasro. Oke, semoga jelas ya. Mulai bab sekarang, itu hanya masalah penulisan di komputer saja. Baik, kita akan langsung masuk ke materi tata bahasa. Untuk nomor satu kita mempelajari kata ganti tunjuk jauh. Ya. Sebelumnya kita telah mempelajari kata ganti tunjuk dekat ya. Ada ada, ada hadihi. Nah itu merupakan kata ganti tunjuk dekat. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah ini. Nah di bab ini kita belajar kata ganti tunjuk jauh. Di sini kita mengenal dalika dan tilka. Nah dalika dan tilka ini biasanya kita bisa temui orang yang membacanya itu sebagai dalik dan tilk atau dalika dan tilka nah ini sebetulnya hanya masalah pembacaan saja tinggal nanti dalikanya ada di posisi mana dalam kalimat biasanya kalau dalam bahasa percakapan hanya diucapkan sebagai dalik atau tilk seperti itu Asal-muasalnya adalah ee, dalika ini dia berfokal panjang bagian dahnya jadi dalika dia kadang-kadang ditulis dengan tanda harokat memanjang ya dalika hanya saja dia tidak pernah ditulis dalika pakai alif ya. Nah dalika ini berarti itu jauh ya dia menunjuk e, benda yang jauh dalika ini adalah mudakar dalika Berjenis kelamin, laki-laki. Kemudian ada tilk atau tilka. Itu dia adalah bentuk feminin dari dalika. Bentuk muanats dari dalika. Contohnya adalah tilkam ro'atun. Itu seorang wanita. Atau tilkam ro'atun itu juga bisa diartikan ada seorang wanita di sana. Tilkam ro'atun. Ada seorang wanita di sana. Oke. Okay? Sama saja ketika kita dulu di bab 1 belajar hadatobim, itu bisa berarti ini dokter atau ada seorang dokter. Ya. Kemudian kita masuk ke nomor 2, kata ganti terpisah. Nah, di sini kita akan mempelajari kata ganti terpisah untuk orang kedua dan orang pertama. Di bab sebelumnya kita sudah belajar untuk kata-kata terpisah orang ketiga, yaitu kuah dan Ia Masing-masing telah kita pelajari ya, di bab satu dan dua, yang artinya adalah dia, kuah untuk dia laki-laki, dan ia untuk dia perempuan. Di bab ini kita akan mempelajari angka, angki, dan anak. Mungkin Anda pernah mendengar sebelumnya atau mungkin bagi yang muslim ketika membaca Al-Quran ya, sering menemui kata ini. Angta itu adalah kamu. Angta berarti kamu. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kamu laki-laki. bentuk orang kedua tunggal, untuk orang laki-laki. Di sini kita berikan tanda dalam kurung LK, itu maksudnya adalah laki-laki. Ya, Di pembahasan-pembahasan ke depan, nanti akan ada tanda dalam kurung LK seperti ini. Silakan dipahami bahwa itu maksudnya adalah laki-laki. Oke, nomor dua adalah kata angti. Angti merupakan bentuk orang kedua tunggal untuk perempuan, artinya adalah kamu untuk yang berjenis kelamin perempuan. Di situ kita kasih tanda dalam kurung pr, ya, perempuan. Kemudian yang ketiga ada ana. Nah ini juga sering nih di kalangan e, sebagian muslim, ya. Kadang di komunitas mereka suka bilang ana nggak bisa makan, ana e, mau pergi ke sana, seperti itu, ya. Nah itu adalah artinya aku atau saya. Jadi Ana merupakan bentuk kata ganti orang pertama tunggal, aku atau saya. Nah, kata ana ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kemudian kita masuk ke nomor tiga ya. Cara penggunaan kata sangkalan Laisa, bagian kedua. Di sini kita akan mempelajari perubahan bentuk dari kata Laisa. Lalu diingat bahwa Laisa ini adalah kata kerja, ya, tapi karena dia berada di tengah kalimat, kita sejauh ini masih mempelajari kalimat domina. ya, kita belum mempelajari kalimat kata kerja. Jadi, Laisa ini adalah kata kerja yang bentuknya bisa berubah-ubah, tapi dia berubah-ubahnya bukan karena kalah, ya, bukan karena waktu, tetapi karena... Jenis kelamin dari subjeknya atau pelakunya. Dan tentu saja jumlah. Cuma nanti untuk jumlah kita akan tajari di bab selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari perubahan bentuk kata kerja laisa berdasarkan jenis kelaminnya dulu. ya. Di situ kita bisa melihat nomor satu laisa adalah bentuk orang ketiga tunggal. laki lagi artinya adalah dia bukan titik-titik. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ketika anda menyebutkan sebuah kata kerja, di situ dia sudah mengandung pelaku, ya. Dalam sebuah kata kerja dalam bahasa Arab atau fiil, di situ sudah terkandung pelaku, jumlah pelaku dan jenis kelamin pelakunya. Di sini kita baru mempelajari untuk jumlah tunggal, ya. Belum jama, belum ganda, gitu ya. Nanti akan kita pelajari bab selanjutnya. Di sini kita fokus mempelajari bentuk tunggal dulu di sini nomor satu kita temui laisa artinya dia bukan untuk laki-laki ya untuk orang ketiga laki-laki kemudian nomor 2 Laisat. kita sudah pelajari di bab uh, sebelumnya di bab ketiga ya. artinya adalah dia bukan tapi untuk orang ketiga perempuan kita nggak akan mengulang lagi ya bagaimana penggunaan Laisa dan Laisat. silakan anda buka lagi di pelajaran sebelumnya bab ketiga di sini kita ketemu kata lasta yang nomor tiga adalah kata lasta untuk orang kedua tunggal laki-laki artinya adalah lasta artinya adalah kamu bukan kamu bukan titik-titik lasta kamu bukan titik untuk laki-laki ya kemudian nomor empat itu ada lasti lasti artinya kamu bukan Titik-titik, lasti kamu bukan titik-titik untuk perempuan. Ya, kamu di sini berjenis kelamin perempuan, bentuk kedua tunggal perempuan. Ya, kemudian nomor 5 ada lastu. Lastu artinya aku bukan, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Lastu adalah bentuk negasi untuk orang pertama tunggal. Oke. Okay? untuk penggunaannya bisa dilihat di teks bacaan awal bab Silahkan Silakan anda pelajari dengan melihat artinya. Kita masuk nomor empat, kata panggilan, ya. Kata panggilan yang paling sering dipakai adalah ya. Nah, kata yang datang setelah kata panggilan ini, itu dia berstatus ROFA dan tidak bertanwin. Contohnya adalah ya salim. Pada dasarnya salim berharokat akhir damatainya. Tapi ketika dia didahului oleh kata panggilan ya, maka tanwinnya hilang dan menjadi damah saja. Ya salim. Jadi dari yang awalnya dia nakirah dengan tanwin, damatain, ketika didahului huruf 'ida' atau kata panggilan ya, maka dia berubah menjadi ma'rifah. Tanwinnya hilang. Ya salim. Oke. Okay. Kita lihat contoh kedua. Juga sama. Kata dasarnya adalah bintun. Pakai tanwin ya. Harokat akhirnya. Tapi karena dia didahului oleh kata panggilan. Ya. Maka dia berubah menjadi ma'rifah. Tanwinnya hilang. Ya bin. Wahai tuan Putri. Atau wahai Tadis. Hei gadis, ya seperti itu. Semoga jelas, ya Insya Allah jelas. Baik, kemudian di sini, di bacaan bab 4 ini kita temukan kata "sayidati". Sayidati yang muncul di tengah bacaan bab ini, ya sayidati secara harafiah berarti "ia nyonyaku" atau "ia tuanku". Tapi di sini tuan perempuan ya. Uh, ada kata sayid, sayidun. Itu adalah tuan untuk laki-laki. Nah, karena dia ini perempuan, maka dia sayidatun. Ya sayidati. Seperti itu ya. Nah, huruf ya terakhir pada kata sayidati di sini adalah kata ganti sambung untuk orang pertama. Kata ganti sambung itu bagaimana? Kita belum belajar kata-kata sambung, kita baru belajar kata ganti terpisah ya. Kata ganti terpisah itu artinya dia terpisah, dia artinya terpisah sebagai sebuah kata sendiri ya. Di bab ini kita kenal kata-kata terpisah, ana, artinya apa tadi? Ana artinya adalah aku. Pada kata sayidaki, ini juga mengandung kata ganti orang pertama, yaitu huruf ya yang terakhir itu tadi. Jadi kata dasarnya adalah sayyidatun artinya adalah tuan perempuan, ditambah dengan kata ganti sambung untuk orang pertama. Itu dia hanya berupa huruf ya saja. Dan harokat akhir katanya diubah menjadi kasrah. Sayyidati artinya adalah ya nyonyaku atau ya tuan perempuanku. Seperti itu ya. Semoga jelas ya, gak bingung ya. Nah, katanya sambung ini nanti akan kita pelajari di bab epon. Di sini kita hanya singgung sedikit saja pada kata da, ya. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Kita ketemu kata tanya baru lagi. Di sini kata tanya A. Kata tanya A artinya sama persis dengan hal yang telah Anda pelajari di bab 1. Akan tetapi berbeda dengan hal. Kata tanya ini ditulis tanpa jeda dengan kata yang datang setelahnya. Kalau hal itu kan ada spasinya, ya, di ketika disambung dengan kata berikutnya. Namun, untuk kata tanya "a", ini dia nyambung dengan kata berikutnya. Kemudian, perbedaannya lagi dengan "hal" adalah kata tanya "a" ini dapat membuat kalimat pertanyaan negatif. Dia bisa membuat kalimat pertanyaan dari sebuah pernyataan negatif. Misalnya, di sini kita sudah belajar. Kalimat negatif yang mengandung kata laysha", ya Laisa dan berbagai perubahan yang ada. Laisa, Lasta, Lasti, Lastu. Seperti itu. Di sini contohnya kita bisa melihat Alasti Aisyah. Artinya adalah kamu Aisyah bukan? Kamu Aisyah bukan? Oke. Jadi kata tanya A ini fungsinya adalah. Mengubah kalimat pernyataan negatif menjadi kalimat "yes no question", kalimat "ya" atau tidak, kalimat dengan jawaban "ya" atau tidak. Oke, di sini kita bisa melihat di contoh ini. Mula-mula, kalimat pernyataannya adalah "last di Aisyah, kamu bukan Aisyah". Nah, kita tambahkan kata tanya "a" di depannya menjadi "alas di Aisyah, kamu Aisyah bukan". Nah ini nanti kita akan singgung lagi di poin yang terakhir ya sebagai jawabannya. Karena untuk pertanyaan ini yang diharapkan oleh sebenarnya adalah jawabannya adalah ya benar aku adalah Aisyah. Tapi apa bahasa Arabnya sudah muncul di bacaan awal yaitu kata bala. Nah kata bala ini kita singgung di poin terakhir ya. Oke untuk poin nomor 5 sudah paham ya. Insya Allah paham. Lalu nomor 6 kita belajar kata sifat bagian kedua ya. Dalam bahasa Arab, ketika kita membuat sebuah kalimat atau frasa, misalnya, seorang anak laki-laki kecil, waladun shogirun. Di sini, kita harus mensifati subjeknya itu dengan kata sifat yang sesuai. Maksudnya gimana? Contohnya, di sini ada hada waladun shogirun artinya adalah di sini ada seorang anak laki-laki kecil atau kalau di pembahasan awal kita artikan kalimat itu ini anak laki-laki kecil oke okay. nah anak laki-laki kecil waladun shahirun. kita buat bahasa Arabnya antara kata waladun dan shagirun ini harus sesuai maksud maksudnya adalah sesuai dari Jenis kelaminnya, jadi waladun itu adalah laki-laki, mudakar ya, kata mudakar. Kemudian kata yang mengsifatinya, shogirun, kecil, itu kita harus sesuaikan juga dia, mudakar juga. Jadi bukan waladun shogiracun, bukan, tetapi waladun shogirun. Yang mana shogirun ini mudakar juga ya. Jadi, hada waladun swagirun. Di sini ada seorang anak laki-laki kecil. Waladun berstatus rafa dan matain. Kita harus sesuaikan statusnya juga. Jadi, kalau waladun itu rafa, maka shogirun juga harus rafa. Waladun berharokat akhir dan matain. Shogirun juga harus berharokat akhir dan matain. Begitu ya. Untuk contoh nomor satu ini jelas, insya Allah jelas. Kemudian kita menginjak ke contoh yang kedua. Di situ ada kalimat nadirun laisa waladan shahiran. Artinya adalah Nazir bukan seorang anak laki-laki kecil. Bukan di sini atau penyangkalan di sini ditunjukkan dengan kata laisa. Ya. Nadirun laisa waladan shahiran. Subjeknya adalah nadirun. Maka dia berharokat akhir matai Rafa ya Kalau dalam bahasa Limunaku dia Muktada ya Muktada itu Rafa Berharokat akhir matai Atau Dhamma tergantung dia kata dengan dua tingkat perubahan Atau dengan tiga tingkat perubahan Kalau tiga tingkat perubahan dia secara Nakirah maka bertanwin ya kalau dua tingkat perubahan, dia tidak bertanwin. win. Contohnya apa? Contohnya Umar, Zainab, Aisyah. Silakan dilihat daftar kosakata sebelum sebelumnya ya. Itu kita tuliskan di daftar kosa katanya. Dia tanpa tanwin ya. Meskipun dia Rafa nakirah. Kami bahas pelan-pelan ya, supaya Anda semua tidak bingung. Dan semoga pelajaran ini bisa diulang-ulang sampai Anda hafal, sampai Anda paham. Dan bila ada bagian yang belum jelas atau belum paham, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp ya. Oke, kita kembali lagi ke contoh yang kedua tadi. dirun, Laisa, Waladan, Swagiron. Frasa Waladan, Swagiron, kita dapati dia berstatus sebagai Nasod. nasob. ya Harokat akhirnya, kotat kain ditambah dengan alif. Mengapa dia berharokat akhir kotat hain dan ditambah alif? Karena apa? Betul, karena ada kata laisa. Ya. Jadi laisa ini membuat kata keterangan yang datang setelahnya berharokat atau tain ditambah dengan alif. Atau dengan kata lain, merubah kata keterangan yang datang setelahnya menjadi i'rob nasob. Oke, okay. sini kita melihat dan otomatis kata sifat yang datang setelahnya juga harus diseragamkan, yakni swagiron. Jadi bukan wala dan shogirun, bukan, tapi wala dan shogirun. Disamakan ya harokat akhirnya. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi ketika kata sifat yang mensifati sebuah kata benda, itu harus disamakan status Arab dan jenis kelaminnya Oke, sudah paham ya. Insya Allah paham. Mudah sekali. Bahasa Arab, insya Allah mudah. Jika kita membelajarinya secara pelan-pelan, telaten, dan diulang-ulang terus. Baik, selanjutnya, begitu juga, kata benda itu nakirah atau ma'rifah. Itu harus kita sesuaikan. Jadi misalnya di contoh bahwa ini, Salimun, Laisa, Waladan, Kabirun. Nah, di sini, Waladan, Kabirun itu dia nakirah ya. Belum diketahui, masih umum, Waladan, Kabirun. Kemudian, untuk contoh yang kedua, Al-Waladul kadir Kuwa Nadirun. Kita perhatikan kata Al-Waladul di situ wala berimbuhan alif lam sehingga kata sifat yang datang setelahnya itu juga harus ada alif lam. Oke. Okay? Jadi alwaladil kabir. Alwaladil kabir huwa nabir. Itu adalah contoh yang ma'rifah. Baik sampai di sini paham? Insyaallah dipahami ya. Kemudian kita bahas nomor terakhir nomor tujuh adalah kata responsif bala. Kata bala ini dia sering kita temui sebagai jawaban dari sebuah kalimat pertanyaan negatif. Contohnya, seperti yang telah kita singgung sebelumnya, itu ada alas di Aisyah. Kamu Aisyah, bukan? Dijawab bala anak Aisyah. Kata bala berfungsi menghapus pernyataan negasi dari kalimat pertanyaan sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, secara gambarnya kita terjemahkan sebagai "ya" kata "ya". Alas di Aisyah, bala anak Aisyah, kamu Aisyah, bukan "ya", aku Aisyah. Seperti itu. Lalu, apa bedanya dengan jawaban "nam"? "Nam", Nam kan juga artinya "ya". Perbedaannya adalah jika pertanyaan "alas" di Aisyah dijawab dengan "nam", maka itu artinya adalah... Dia menjawab tidak. Alasti Aisyah, kamu Aisyah bukan Naam. Lastu Aisyah. Tidak, saya bukan Aisyah. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Itu adalah perbedaan antara Bala dan Naam. Bala mengiyakan pertanyaan negatif. Sedangkan Naam, jika pertanyaannya negatif, pakai lasti misalnya. Atau lastu atau Aisyah itu dia artinya justru menidakkan ya kami harap anda nggak bingung ya dengan penjelasan ini uh, silahkan dipahami pelan-pelan karena memang untuk awalnya mungkin agak sedikit kesulitan ya tapi lama-lama nanti insya Allah akan paham oke okay. itu saja penjelasan untuk bab 4 kata bahasa nah, cukup banyak ya di sini ya ini baru bab 1 sampai empat ya nanti kita akan banyak belajar di bab-bab selanjutnya kita belajar sedikit demi sedikit insya Allah nanti akan paham jadi tetap dijaga ya semangatnya baik untuk selanjutnya ini ada latihan latihan mulai bab ini cukup banyak ya semoga bisa dijadikan sebagai sarana untuk berlatih di bab 4 ini latihannya dibagi menjadi 4 bagian jadi akan ada empat jenis soal yang pertama sama seperti babak sebelumnya, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Ya, sumbernya adalah bacaan di awal bab. Anda jawab berdasarkan informasi yang ada di bacaan tersebut. Kemudian, untuk bagian kedua itu jawabannya bebas. Jadi, silakan tentukan jawabannya asal sesuai dengan pertanyaannya, ya. Kemudian, untuk yang bagian ketiga, ada beberapa kata. Silakan Anda pilih dari kata-kata tersebut untuk Anda masukkan di bagian garis putus-putus yang ada di soalnya. Sesuaikan. Pilih satu katanya, masukkan dalam kalimat yang bolong tersebut. Silakan sesuaikan. Kemudian untuk bagian keempat, kita bisa mulai berlatih untuk membaca bahasa Arab tanpa harokat. Ya, bahasa Arab Kundul. Kalau dalam bahasa sanggren ya, bahasa Arab Kundul. Nah, Uh, ini kita mulai dengan kalimat yang sederhana, jadi kata-kata yang memang kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Di sini, tugas Anda adalah memberikan harokat, ya, harokat patah, kasrah, lemah, tasdid. ya, untuk memberikan makna kalimat sesuai dengan yang diharapkan oleh soalnya. Oke, itu saja, silahkan dikerjakan, dan kami mohon untuk mempermudah pengecekan. Karena kami juga kebetulan memiliki kesibukan ya. Silakan Anda salin soalnya terlebih dahulu kemudian baru dijawab dengan jawaban Anda. Jadi ini akan memudahkan kami memeriksa jawaban-jawaban Anda. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan di bab ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.